0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le dimanche 10 décembre et je vous souhaite à tous bienvenue dans le 28ème épisode de tactique. avec moi ce soir deux grands copains, à ma gauche monsieur Samy qui est avec nous, salut Samy Salut Sacha, salut tout le monde Comment tu vas Samy, en forme bah,
1: Très très bien écoute
0: Bon ça fait plaisir, et à ma droite monsieur Baba qui est avec nous, salut Baptiste
2: Salut Sacha, salut les gars. Comment tu vas Baptiste En forme olympique mon frérot.
1: En forme
0: olympique, c'est un petit retour là parmi nous, ça fait plaisir. Ah yes, il est temps. Plaisir de t'avoir. Bon, euh, les gars, il y a une journée de Ligue 1 qui n'est pas encore tout à fait terminée parce que ce soir, dans, dans moins d'une heure, euh, Marseille euh, se déplace sur le terrain euh, de l'Orient ce soir, en clôture de cette 15e journée de Ligue 1. Euh, on a eu pas mal de résultats intéressants. En vrai, en haut, euh, ça gagne. On va parler de, du PSG, notamment, qui, qui s'est euh, rassuré euh, face à Nantes au Parc des Princes avant cette semaine. Euh, bah de Ligue des Champions, face, à, face au Borussia Dortmund qui dans le même temps a perdu euh, hier 3 buts à 2, on va y revenir dans, dans un instant, on a Monaco qui a gagné euh, sur le terrain de Rennes, euh, bon résultat aussi pour les monégasques et euh, Nice qui a gagné tout à l'heure contre Reims dans un match assez, euh, assez disputé messieurs, et on va revenir aussi messieurs sur la victoire de Lyon, 3 buts à 0 euh, face à Toulouse, donc euh, sur sa pelouse du groupe à main, euh, cet après-midi, on va se demander si euh, c'est le déclic qui est en marche pour euh, les Lyonnais. Alors, tactique épisode 28, c'est parti Alors messieurs, déjà on va revenir euh, sur le match du Paris Saint-Germain, mais avant ça, on va commencer peut-être par, par cette victoire de Lyon, euh, et faire un petit tour de table du coup, euh, Samy et, et Baba, euh, sur euh, cette victoire 3-0 face à Toulouse, un adversaire qui est pas forcément euh, bien classé euh, actuellement, euh, en Ligue 1, mais qui peut poser problème euh, bah, face à, à plusieurs équipes. On l'a vu même en, en Europe, hein, face à Liverpool. Euh, donc Toulouse actuellement 15 e et Lyon, toujours 18 e mais qui remonte petit à petit avec euh, 10 points. Donc à, à 3 points du coup de, de, de la première place de non-relégable. Euh, donc les gars, 3-0 euh, cet après-midi. Euh, deux buts marqués assez rapidement, enfin, de manière assez rapprochée, euh, bah, je vais faire un petit tour de table. Samy, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là Et est-ce que, à l'image de ce qu'on avait vu un petit peu face à Marseille, avec des bonnes phases de jeu, des choses plutôt intéressantes, malgré une défaite en fin de match, est-ce que
1: pour toi, euh,
0: cette équipe lyonnaise peut sortir un peu la tête de l'eau et pourquoi pas accrocher des résultats
1: sur les prochains matchs bah déjà, qui aurait pensé que le dernier de Ligue 1 aurait infligé un 3-0 à la maison
0: Bah ça c'est c'est clair, surtout qu'en plus on, on sait comment Lyon est malade depuis ce début de saison, donc c'est vrai que c'était euh, c'était plutôt intéressant de voir les Lyonnais met met même mettre le troisième but qui est qui est quand même euh, symbolique en fait finalement pour eux.
1: Bah ouais ouais, mais en même temps ça permet aux supporters de passer un bon un bon dimanche après-midi tant mieux, mais je pense pas que euh, cette victoire en fait serait un déclic pour l'Olympique Lyonnais. Tant Les mots sont, euh, sont bien profonds pour euh, les joueurs de pierre sage.
0: Ouais, euh, d'ailleurs, on va revenir on va un petit peu après sur euh, le futur entraîneur. Euh, San Paoli à gauche, euh, on parle aussi d'un de, de, entraîneur sortant, euh, Bruno Genesio de Rennes, à droite pour revenir à la maison. Euh, Baba, je vais te demander la même chose qu'à Samy. Euh, Est-ce que ce match peut être une mini-référence dans ce. Dans, cette milieu, enfin dans ce milieu de saison quasiment parce qu'on n'a qu'un journée euh, pour Lyon, est-ce que euh, tu
2: entrevois des, des possibilités euh, pour l'OL de, de vraiment sortir de sa torpeur Bah écoute moi malheureusement je suis d'accord avec Samy, je ne crois pas que ça sera suffisant. Euh, je pense que comme tu l'as très bien dit, les mots sont, sont très profonds dans ce club. Euh, j'arrive toujours pas à, à dégager une vraie identité de jeu, j'arrive toujours pas à avoir des vrais principes. On voit que cette victoire, bon, elle a été, elle a été euh... Elle a été disputée, elle a été arrachée, même si le score euh, ne le montre pas forcément. Elle est à... ouais, ils ont été à
0: la chercher euh, cet après-midi de la victoire.
2: Exactement. Elle est bien un triplé de la casette. Il ne va pas mettre des triplés euh, chaque samedi. Donc, ça sera... Ça, sera... ça sera assez compliqué, à mon avis, pour la suite, euh, pour Lyon, pour aller chercher des résultats. Notamment, je regarde un petit peu le calendrier. Je vois que dans les cinq pro prochains matchs, ils vont devoir aller euh, euh, jouer, à... notamment à Monaco. Ils vont, devoir aller, euh, ils vont accueillir Rennes, ils vont accueillir Marseille. Ça va être assez compliqué et donc euh, je pense que pour l'instant c'est un peu trop tôt pour se prononcer en termes de déclic mais, euh, mais je leur souhaite quand même parce que ça serait vraiment très triste de voir euh, un club euh, comme Lyon sombrer et descendre en Ligue 2. C'est clair, c'est clair.
0: Euh, on va rentrer un peu aussi dans le, dans le côté, euh, côté euh, managérial. Euh, donc, euh, donc la pierre sage assure, euh, assure l'intérim euh, après le départ de Fabio Grosso. Euh, on parle beaucoup euh, de Jorge Sampaoli qui serait... Euh, euh, je crois une des priorités de la part du nouveau du nouveau euh, euh, directeur euh, du football, enfin directeur technique. Euh, et d'un autre côté, on entend aussi le nom de. Euh, de l'entraîneur sortant de Rennes, à savoir Bruno Genesio, Samy, euh, bah ça fait deux styles différents hein, honnêtement. Euh, Qu'est-ce que tu préférais Est-ce que, euh, as, enfin j'ai pas trop, trop listé, listé les autres noms, j'ai pas vu d'autres noms sortir, enfin c'est les deux qui se dégagent un petit peu de la mêlée. Est-ce que euh, tu aurais une idée toi particulière pour... Euh, pour reprendre, pour reprendre Lyon, bah on, on le dit, à, vous l'avez dit et vous l'avez très bien fait à l'instant, que les mots sont profonds pour, pour l'OL, et que euh, peut-être que même tous les entraîneurs du monde ne pourraient rien y changer, mais euh, peut-être que ouais, recréer une dynamique, recréer un élan, ce que n'a peut-être pas su faire à Fabio Grosso tout simplement à son arrivée euh, euh, du côté de Lyon.
1: Bah, ils peuvent ramener Sampaoli, ils peuvent ramener Geneso, ils peuvent même ramener Guardiola, mais le problème c'est qu'il n'est pas euh, dans le, le style d'entraîneur que le club peut ramener. Le problème c'est euh, en haut, c'est euh, au niveau des actionnaires euh, et au niveau des dirigeants puisque depuis plusieurs années maintenant Lyon prend des décisions incompréhensibles et ça a malheureusement des répercussions sur les joueurs et sur euh, ce qu'ils font sur le terrain. Donc euh, pour moi c'est euh, en fait malheureusement il faut tout changer euh, au sein de l'Olympique Lyonnais. C'est pas je, comme je viens de le dire il y a quelques secondes tu peux ramener le même le meilleur coach de la planète ça va rien changer.
0: Ouais, Baba, tu partages euh, l'avis de Samy aussi sur ce point-là, savoir qu'un euh, changement d'entraîneur euh, pourrait euh, intervenir, mais que ça ne changerait pas forcément la mayonnaise. On peut penser aussi notamment au, au départ de, de Jean-Michel Aulas, qui était censé rester dans l'organigramme, euh, ne serait-ce que euh, pour donner euh, des indications après le rachat de John Textor, l'américain. Mais euh, oui, voilà, Samy dit, euh, dit, dit, fin, fin, met vraiment le doigt sur la situation, à savoir... Euh, des soucis dans toutes les strates du club mais est-ce que euh, il y aurait peut-être euh, moyen de faire quelque chose avec euh, un futur entraîneur et à la fois peut-être euh, Sampaoli
2: ou, ou Genesio qui connaît la maison, Baba Écoute, je ne serais pas aussi radical que Samy, mais parce qu'un entraîneur, un nouvel entraîneur, ça peut toujours insuffler quelque chose, il peut toujours y avoir une dynamique, notamment si on parle d'un Sampaoli qui est capable vraiment, euh, enfin qui est connu pour ça, quoi, qui est connu pour être un, 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 un meneur d'hommes et quelqu'un qui peut insuffler des choses. Mais euh, en effet, je suis d'accord, il y a un vrai problème qui dépasse de loin euh, le niveau de l'entraîneur, c'est toute la construction de l'effectif, c'est la, la direction, c'est les choix de la direction, il n'y a rien qui a été fait de de manière logique dans ce club depuis le début de la saison et ils en payent les résultats de manière vraiment cash quoi. Euh, quand je regarde un petit peu l'effectif euh, de l'OL, franchement c'est indigne d'un club comme ça on peut pas espérer jouer les premiers rôles en Ligue 1 ou voir euh, à, à accrocher une place européenne car je rappelle que c'était quand même l'objectif numéro 1 de Lyon à, à, avant cette saison et, euh, et on, peut pas, on peut pas jouer avec un effectif comme ça et euh, quand on a des choix qui suivent aucune ligne qu'il n'y a pas de direction qui est prise dans ce club et qu'on a un, un, un président, John Textor qui est, qui est que j'arrive absolument pas à comprendre, dont je comprends, je sais même pas s'il connaît quelque chose au foot ce monsieur. J'ai vraiment du mal à y croire, j'en arrive à ce point-là. Donc euh, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça va être ça va être difficile euh, même en changeant d'entraîneur. C'est le là si, depuis le début de saison, je crois qu'il y a eu quatre entraîneurs en comptant les intérims, On voit bien ce que ça a donné. Le choix de Grosso, c'était enfin euh, c'était c'était un flop total. Je veux dire, le gars n'avait ouais. aucune expérience nulle part. Euh, on le lance comme ça dans le bain et ben c'est un échec déjà qui était annoncé qui était écrit. Donc euh, écoute moi j'aurais personnellement une petite préférence pour un retour de Genesio parce que c'est un homme qui connaît la maison c'est un homme qui pourrait ramener un petit peu de stabilité c'est un homme qui est allé en, en demi finale de Ligue des Champions avec avec ce club là il y a encore il y a encore quelques années donc je pense que je pense que ça serait ça ferait du bien d'accueillir d'accueillir Genesio et Sampaoli. je suis pas forcément fermé ça peut être un risque mais il peut insuffler quelque chose à apporter une dynamique aussi donc euh, j'attends de voir
0: ouais et puis de toute façon la, la, le, le niveau et surtout la situation est tellement très compliqué est tellement compliqué que, euh, que, que n'importe quel entraîneur avec euh, des principes de jeu une envie et, et une grinta euh, comme euh, sam paoli l'avait déjà démontré à, du côté de l'om ça pourrait aussi euh, aider les choses je reviens juste sur un point ce qui est marrant c'est que là on tu viens de dire à l'instant euh, euh, en parlant de bruno genesio que lyon avait connu la, la demi finale euh, il y, a, il y a quelques temps, en Europe, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques saisons, on avait encore des joueurs comme Bruno Guimaraes, comme euh, Paqueta, euh, comme Memphis Depay, et on se disait, rappelez-vous messieurs, à ces moments-là, euh, qu'il euh, fallait peut-être encore un, un joueur ou deux pour vraiment faire basculer Lyon dans une équipe euh, top qui pourrait justement euh, faire des résultats en, en, Europa, en Europa League ou en Ligue des Champions, euh, du, côté, euh, du côté des matchs de la semaine. quoi. Et, euh, et finalement, bah, en fait, on, on s'est rendu compte qu'avec... Euh, justement le rachat mais aussi des départs des arrivées on n'a pas très bien compris et finalement là on, on dresse le portrait d'une équipe et d'un effectif surtout et vous l'avez bien signalé messieurs qui est, qui est pas au niveau et qui est pas au rendez-vous des, des ambitions de Lyon euh, je vais rappeler juste les prochains matchs du coup pour Lyon tu le disais Baptiste ça va être assez compliqué mais euh, réception enfin non déplacement euh, sur le Rocher contre Monaco vendredi euh, prochain ensuite réception campagne, de hein. Nantes
2: ça va déjà ouais. tout de suite potentiellement mettre un frein pardon de te couper Sacha mais ouais, en fait, c'est ce qui s'était passé après la courte victoire à Rennes de Lyon on s'était dit ah peut-être qu'il va se passer quelque chose et derrière bam ça joue Lille Lens et Marseille c'est trois défaites et euh, tout de suite c'est de ces retours retour dans le fond de, dans le fond du gouffre quoi c'est clair
0: et puis en plus Monaco en ce moment est sur une bonne dynamique, on va y venir euh, juste après avoir euh, évoqué le PSG mais, euh, mais euh, ça va être euh, je pense compliqué et euh, franchement ce serait bien pour eux de faire quelque chose, même d'accrocher un beau match nul parce que, parce que ça pourrait justement éviter, euh, comme tu le dis à l'instant euh, de manière très juste euh, Baptiste, de, de replonger la tête euh, dans l'eau juste après avoir... Euh, une éclaircie. Euh, après, ce sera réception de Nantes euh, au groupe AMA, déplacement du côté du Havre, c'est là où il va falloir vraiment prendre euh, des points, parce que là, c'est vraiment de ça dont, dont Lyon a besoin. Et ensuite, euh, bah, encore un enchaînement assez difficile, réception de Rennes, euh, le 28 janvier, et le 4 février, ce sera euh, réception de Marseille. Donc euh, ouais, ça va être assez compliqué pour pour Lyon, en tout cas, on leur souhaite euh, du courage. Et, euh, et on va passer du coup à, à l'équipe euh, du Paris Saint-Germain, qui euh, dans le même temps s'est imposé, euh, s'est imposé euh, hier, euh, le Paris Saint-Germain qui... Euh, qui recevait Nantes au parc des Princes, euh, donc qui a gagné 2-1 euh, hein, euh, sur sa pelouse euh, samedi soir. Euh, Baba et euh, Samy. Samy, je commence par toi. Euh, match, euh, bah, on va dire maîtrisé par séquence, mais finalement euh, le PSG n'a pas non plus euh, euh, survolé. Enfin, en termes de, de, de gestion, on sentait que le PSG était bien bien au-dessus. Mais euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait encore quelques 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 gestes brouillons devant. Euh, on aurait peut-être pu euh, tuer plus le plus rapidement, le, le suspense face à Nantes qui, euh, qui revient euh, bah, pas très longtemps après le but euh, finalement de, de, de Barcola pour ouvrir le score, Samy
1: bah, Match, euh, franchement, euh, je ne me, euh, me suis pas régalé en tant que fan de foot. En même temps, quand on voit les buteurs, ce sont des remplaçants qui, qui marquent, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Même s'il y a eu une petite alerte en début de match avec euh, Mbappé. Oui, dès ou... les, premières,
0: les premières secondes de jeu, avec cette belle ouverture et face-à-face, -face, en fait. Euh, oui,
1: 10 ou même... secondes de jeu, quoi. Je parlais même au moment de l'échauffement où il y avait une petite crainte autour de Mbappé parce ah, qu'il euh, y avait une possible petite blessure, mais finalement, il a tenu sa place. Mais euh, franchement, je, je suis assez confiant parce que généralement, quand PSG euh, joue quelques jours, à quel... quelques jours avant un match crucial, généralement, il faut des matchs pourris, mais le moment... Le, mo le moment où ils font le, le match euh, où ils jouent, par exemple, en Ligue des Champions, mm -hmm. ils font un match titanesque, limite. Enfin, ben là,
0: on est complètement dedans, Samy, parce que euh, mercredi, euh, le Paris Saint-Germain affronte euh, Dortmund pour ce dernier match de poule de, de Ligue des Champions. Euh, donc, ce sera mercredi à 21h, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. En battant le Borussia Dortmund, le PSG prendrait la première place du groupe. Euh, donc... Euh, ça peut aussi mettre dans une position confortable pour affronter euh, l'équipe tirée pour les huitièmes de finale. Euh, Baba, euh, on va rentrer un peu dans le détail de ce match-là contre Nantes, mais euh, on a encore vu Kylian Mbappé commencer neuf et euh, permuter en cours de match, notamment un peu à gauche, un peu à droite aussi lorsqu'il a échangé avec Barcola. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette position Toi, je sais que euh, ton, ton goût pour, euh, pour Gonzalo Ramos depuis ce début de saison, même on sait que voilà, tu n'es pas non plus fermé pour voir... Euh, euh, Randal Colomoni jouait devant, même si je pense que comme moi, et après tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu, tu trouves quand même Gonzalo Ramos un peu plus étoffé, avec une palette un peu plus intéressante à ce poste de numéro 9. Euh, Est-ce que euh, ça t'inquiète encore de voir euh, Luis Enrique euh, bah, chercher des des solutions avant ce match contre Dortmund où finalement tu penses que ça peut être intéressant et, et que comme le dit Samy à l'instant, ça peut faire un, un gros match, surtout que Dortmund n'a plus rien à jouer parce qu'ils sont déjà qualifiés pour ce, ces huitièmes de finale en, en Ligue des Champions, Baba
2: Alors je vais répondre en deux parties à ta question. La première, euh, c'est que comme tu l'as dit Samy, c'est un match avant Ligue des Champions. Généralement, le PSG est habitué à faire des matchs moyens euh, voire bof hein, parce que les joueurs ont peur de la blessure parce que le PSG a déjà assuré d'être premier en championnat enfin je veux dire il pouvait pas se rattraper à l'issue de ce match là même en cas de défaite et qu'en plus l'équipe était très remaniée il y avait cinq joueurs qui n'ont qui sont pas titulaires à, habituellement qui étaient alignés sur la feuille de match il y eu beaucoup de rotation donc euh, ce match là j'en tire pas énormément d'enseignements par contre oui je suis inquiet je suis inquiet parce que Louis Enrique je, je, je le sens pas tout à fait serein au niveau de, de le, du choix de ses joueurs et de la composition moi Mbappé en numéro 9 c'est pas quelque chose qui me satisfait je pense qu'il a il a prouvé toutes ces dernières années qu'il est vraiment meilleur du côté gauche quand il peut avoir une certaine liberté et repiquer dans l'axe et, et comme tu l'as bien comme tu l'as bien dit Gonzalo Ramos pour moi c'est celui qui apporte le plus de, de complémentarité avec les deux ailiers devant que ce soit donc Mbappé ou Dembélé et c'est celui qui apporte vraiment une variété de registres à cette attaque pour la rendre plus imprévisible pour pouvoir user de sang entre ce qui, est, ce, qui est, ce qui arrive euh, trop rarement à mon goût euh, au Paris Saint-Germain et puis parce que c'est un, un vrai finisseur, c'est un, un vrai numéro 9 à, à, à l'ancienne, qui a des vraies qualités de finisseur, et ça je pense que c'est une qualité que par exemple Randall Colomani n'a pas encore, euh, que, et je le trouve lui notamment meilleur sur un côté.
0: Ouais, même si on le voit un peu un peu mieux euh, dans le jeu, je trouve Randall Colomani, on sent qu'il est un peu plus. Euh, un peu peut-être pas plus en réussite, mais qui tente plus de choses, qui qu se montre un peu plus. Voilà, c'est un peu ce que je lui reprochais depuis ce début de saison, c'est de le voir vraiment disparaître de certains matchs lorsqu'il était aligné d'entrée. Et, et moi, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, cette palette qu'a Gonzalo Ramos. D'ailleurs, à un moment, il faut aussi être logique. Si on fait des recrutements, euh, c'est pas pour les voir euh, sur le banc. Je pense que euh, Luis Enrique avait peut-être l'idée de, de mettre euh, de mettre euh, Asensio dans certains matchs pour tester en début de saison s'il allait potentiellement rentrer dans une une rotation en, en poste de 9,5 et demi plutôt Asensio. Et euh, finalement, bon, on l'a vu tout de suite une blessure et, et euh, et là, là, on voit qu'il est juste physiquement pour, pour les prochains matchs, même s'il a fait sa rentrée justement sur le match de Nantes. Euh, en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir vos deux visions, messieurs, qui se rejoignent sur, sur ce match de Ligue des Champions. Euh, on va quand même être assez clair, le Paris Saint-Germain doit gagner face à Dortmund sur ce dernier match pour être premier, sinon ce sera la deuxième place. Et euh, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment ça a une importance Parce que le Paris Saint-Germain tire toujours en ce moment, euh, sur ces dernières années, du coup des, des gros euh, face à ces huitièmes de finale. Qu'est-ce que vous voyez euh, et qu'est-ce qui serait pire Samy, toi, qu'est-ce que tu vois pour, pour, pour ces huitièmes de finale Est-ce que tu, euh, tu te dis que même en finissant premier, le PSG peut tomber sur un gros et être en difficulté déjà dès le mois de février
1: bah, déjà je pense qu'il y a très peu de chances que Paris termine premier de, de sa poule. Tu les vois je pas gagner pas... contre Dortmund du coup sur ce dernier match, ami Ouais, mais bon. Euh... Parce que le, Dortmund fait... n'a rien
0: à jouer en plus. Hein. C'est ça aussi euh, qui... Bah justement, qui je avoir. pense
1: qu'ils ils veulent, ils veulent se donner à fond pour conforter leur place et éviter euh, d'avoir un gros un huitième.
0: Ouais. Et Donc, toi. Euh... Ouais, vas-y. Ouais. Non, vas-y, vas-y c'est bon. Et toi, Baba, qu qu'est-ce qu que, ah. que tu en penses Est-ce que tu vois Dortmund Et je rappelle que Dortmund a perdu hier en, en championnat, 3 buts à 2, avec un craquage de Mats Hummels qui, qui prend le rouge dès la 15e, et ça fait du coup revenir la dans le match. Est-ce que, comme Samy, tu vois un match... Où Dortmund va, va se donner à fond pour essayer d'avoir la première place et de ne pas affronter un gros, même si on sait que ça veut moins dire euh, euh, que d'habitude en fait, de finir premier ou deuxième.
2: Alors comme tu t'en doutes sur moi, moi je ne suis pas d'accord, <rire> je, je pense que le PSG va s'imposer euh, euh, mercredi. Euh, Est-ce
0: que tu dis ça parce que tu seras au stade et que tu pourras avoir euh, un beau spectacle En
2: l'occurrence, je serai là pour soutenir, euh, pour soutenir les joueurs et ça, je pense que ça va, être, ça va être un très très beau <rire> spectacle euh, en direct depuis le Signal Iduna Park. Euh, non, je te dis ça très sincèrement parce que c'est le premier vrai match décisif de la saison pour le Paris Saint-Germain. C'est le premier match qui viendra vraiment valider le, pro le projet recentré autour de Mbappé et qui viendra aussi valider le projet de Luis Enrique. Donc, euh, ce match-là, il a une importance capitale. Je rappelle que si le PSG perd et que Newcastle gagne ou que le Milan gagne, le PSG peut terminer en Ligue Europa. Ce n'est pas une... C est, c est quand même, ça, est du, ça serait du jamais vu euh, sur la période Qatari. Donc il y a quand même un enjeu qui est énorme. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir si Paris a vraiment euh, l'expérience d'un grand club, a vraiment euh, l'ambition, voilà, euh, enfin, se donnera les moyens d'aller chercher ses ambitions. Donc je vois un match assez difficile, euh, mais, euh, mais une victoire parisienne. Je rappelle qu'il y a des blessés dans les deux effectifs, il y aura des équipes qui seront un petit peu remaniées, mais je vois quand même Paris a dominer le jeu. Euh, prendre le jeu à son compte euh, et faire comme au match aller euh, pour euh, s'assurer une, une, une victoire. Je rappelle aussi que le PSG n'a pas fois contre Dortmund, et euh, c'était euh, au match aller du huitième du de finale du Final Eight avec un doublé de Haaland. Haaland n'est plus là, merci pour le Paris Saint-Germain, ça, ça sera plus simple comme ça.
1: Samy, qu'est-ce que tu penses de, de ce que vient de dire Baba T es d'accord avec lui Ouais, euh, si Paris est en Ligue Europa, je veux une story de toi sur le chemin du retour.
2: <rire> n'arrivera pas mon grand ça n'arrivera pas mais bon j'espère pour vous euh, ouais.
1: mais ce qui est ce qui est vrai c'est que
0: et tu l'as dit justement là on se focalise sur ce dernier match et on, on a cette ambition de voir le psg battre battre dortmund mais euh, mais c'est vrai messieurs que euh, dans le cas si, si paris venait à perdre ce qui serait une vraie grosse désillusion surtout parce que baba sera au stade et j'ai pas envie de le voir euh, triste au retour mais si le PSG venait à perdre face à Dortmund Newcastle euh, passerait devant en cas de victoire et inversement l'AC Milan passerait devant aussi en cas de victoire et euh, ce serait vraiment comme dit, euh, comme dit Baba une très très grosse désillusion de, de l'air Qatari en, en Ligue des Champions enfin du PSG version son Qatari en Ligue des Champions euh, en tout cas, voilà, on aura la réponse mercredi, messieurs. Euh... Je peux te dire un dernier mot, Sacha Oui, bien sûr, fini. fini ouais.
2: Je voulais juste te dire qu'il y avait, euh... Déjà, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Il ne faut pas oublier que les deux équipes, Newcastle et le Milan, peuvent aussi faire match nul, que ça qualifierait automatiquement le Paris Saint-Germain. Il y a aussi la possibilité de juste aller chercher un nul à Dortmund et de, de se qualifier également. Il y a quand même tout un tas de possibilités. Il ne faut, pas... faut pas jouer le match... Euh... Il faut pas tirer trop d'enseignements avant d'avoir joué le match. Et ouais. je voudrais juste insister sur un petit truc, c'est que euh, là, pour moi, donc, euh, dans ce match, il va y avoir l'importance euh, du système qui va, être, euh, qui va être primordiale, parce que je ne sais pas comment euh, Enrique va jouer. On a vu que euh, sur certains matchs, il voulait... Avoir, et euh, repasser à 4 attaquants, faire une équipe très offensive, et on sait qu'il a il aime bien imposer son style comme ça, mais je pense que c'est primordial de, de, de se rassurer avec un bon 4-3-3, on va avoir le retour de Zahim Emery qui va être très important dans, dans ce milieu-là, je pense qu'il va faire beaucoup de bien et, euh, et il faudra que, que Mbappé soit décisif, on l'attend dans ce genre de match ça va être très important pour lui, mmh. je rappelle aussi que Dortmund c'est une équipe qui est faible en défense qui a pris 23 buts en 15 matchs en championnat euh, en Allemagne euh, c'est une défense lente tu l'as dit, qui est capable de de, de, de faire des, des bons petits craquages quand il tire pas sa charrette derrière lui mais dans, dans
0: tous les cas même que ce soit Zuleux ou, ou, ou Hummels avec, euh, avec ses flèches euh, donc, euh, en attaque euh, côté gauche côté droit c'est vrai que ça peut, ça peut peser sur la défense de Dortmund en tout cas euh, ça va être, et je, veux, je précise juste un dernier point avant de passer sur le match de lance qui, euh, qui va aussi jouer son destin euh, en Europe euh, sur ce dernier match euh, par rapport à ce que tu disais euh, pour finir avec le PSG retour de Zaire Emry c'est plutôt une bonne nouvelle surtout parce que on avait vu sur ces derniers matchs euh, Fabien Nouris qui était plutôt euh, pas mal sur ces, euh, sur ces derniers matchs euh, avec le Paris Saint-Germain et comme par hasard avant la Ligue des Champions on voit que il y a encore une blessure c'est souvent euh, au milieu de terrain, qu'on a, qu a des, des gros manques, même après avoir fait un recrutement. Donc, c'est plutôt une bonne, une bonne euh, situation de voir Zairemry revenir dans le groupe parisien. Messieurs, on va passer à notre autre équipe euh, impliquée en ligue des champions je parle du racing club de lance qui nous a vraiment fait plaisir euh, n'ayant pas peur des mots sur cette euh, sur cette phase de poule même si on peut regretter justement la claque reçue euh, du côté de, de l'Emirates euh, sur ce dernier match euh, je rappelle même pas le score mais en tout cas euh, sur ce dernier match lance affronte séville une autre équipe malade euh, messieurs qui a encore perdu euh, c'était hier en liga face à Mallorca 1-0 euh, euh, Samy, je vais te poser la question, même si je connais un peu déjà ton avis, parce que tu l'as exprimé plusieurs fois dans, dans les derniers épisodes de tactique. Euh, si euh, Lens fait un match sérieux et s'impose euh, face à Séville, ou alors fait même match nul, euh, bah, Lens filerait en Europa League, peut-être une ligue euh, à la portée du, du Racing Club de Lens, de Lens, du moins où il y a un peu moins d'écart face à... Face à face aux autres clubs, mon cher Samy. Et en cas de victoire, euh, plus 3 points, si Arsenal euh, vient abattre le PSV Eindhoven, on pourrait aussi voir euh, Lens terminer deuxième, euh, mon cher Samy.
1: Bah, si j'étais si à la place du coach de, de Lens, euh, je préfère me focus sur le fait de me co de conforter cette troisième place qui est synonyme de Ligue Europa. Je ne veux pas faire de calcul en regardant l'autre match si Arsenal s'impose, si Arsenal... Euh, père. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour euh, conforter ma, ma troisième place qui est synonyme de Ligue Europa. Au moins, la Ligue des Champions, c'était quelque chose d'exceptionnel pour un, pour un club comme le Racing Club de Lens. Euh, maintenant, si on va en Ligue Europa, ce n'est pas, pas dramatique pour ce club. Hein, loin de là.
0: Oui, et puis c'est une belle compétition aussi, euh, l'Europa League. Euh, malheureusement, le, le, le tenant du titre, donc Séville, est très très malade. Et, et euh, attention quand même aux Espagnols, hein, parce que. Euh, on le disait même avant les, les, les hollandais du PSV Eindhoven. bon les anglais d'Arsenal on les connaît, mais euh, attention quand même euh, à ces matchs un peu baroud d'honneur, hein, ces matchs de la dernière chance pour faire quelque chose devant, devant euh, son public parce que euh, euh, là, euh, ce, sera, ce sera à Lens, mais on sait que Séville a aussi ses supporters qui se déplacent. Euh, Baba, dernier match de, de Lens euh, pour l'instant, du coup, dans cette euh, Ligue des Champions, euh, en tout cas dans cette phase de poule, euh, face à, à Séville. Euh, Est-ce que, comme euh, Samy, euh, tu dirais, euh, du coup, à la place de, euh, de Francaise, euh, d'assurer euh, cette troisième place, ou alors tu euh, demanderais à tes joueurs de euh, livrer la meilleure prestation et la meilleure performance possible pour, pourquoi pas, accrocher euh, cette deuxième place euh, devant le PSV
2: Alors, ce n'est pas possible, Sacha. Malheureusement, Lance est déjà éliminé de la Ligue des Champions parce que même en cas de victoire et euh, en cas de défaite du PSV, à la différence particulière, euh, Lance euh, restera, restera troisième. Donc, euh, Lens est déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc, ça, ce ne sera pas possible. Mais déjà, il faut se concentrer sur ce match face à Séville parce que ça va être très difficile. Très honnêtement, euh, moi, Allianz m'a impressionné en Ligue des Champions de bulle, de début de saison. Euh, ils m'ont régalé. Bon, la défaite 6-0 à Arsenal est trop forte. En plus, tu connais mon amour pour les Gunners. Voilà, C'est ouais, voilà, limite voilà, un peu anecdotique
0: match, de je... se dire que voilà, la logique a été respectée. Quoi.
2: Complètement. Complètement. Euh, voilà, ça leur aura peut-être même remis les idées en place. Euh, et parfois, ça, ça peut faire du bien. Enfin, en tout cas, on peut trouver quelques petits enseignements euh, de, se reprendre, de se prendre une gifle comme ça et de se rappeler ce que c'est que le haut niveau. Euh, donc, pour moi, ce match-là, il va être capital. Euh, je ne pense pas que Lens sera en capacité d'aller gagner, même à, dom à, à domicile contre Séville. Ça va être très compliqué parce qu'on sait que Séville, OK, c'est un club malade, mais on dit la même chose tous les ans. Et tous les ans, ils finissent par tomber en Ligue Europa et tous les ans, ils vont en finale où ils la gagnent. Donc, euh, donc, c'est leur compétition, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà, moi, j'aimerais ai, voir Lens se donner avec son public de feu dans un match qui va, être, qui va être à Bollard et qui va être dans une ambiance folle, comme on s'en doute. Et, et je pense que Lens peut accrocher un match nul. J'aimerais une victoire. Et puis, j'aimerais qu que, que Lens se qualifie pour aller en, en Ligue Europa où elle aura peut-être un petit peu plus de chances de figurer. Mais même dans cette, dans cette compétition, Lens, ça reste un petit peu un ovni. Hein. C'est une équipe qui est... Qui, qui produit du beau jeu, qui est bel avant joué, mais qui n'a quand même pas un effectif qui est constitué pour, un, pour une Coupe d'Europe et ça sera quand même aussi assez difficile hein, en Ligue Europe. Hein.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et merci de m'avoir corrigé sur, le, sur la qualif. Tu as bien raison, euh, mon cher Baba. Donc là, ce sera vraiment le, euh, le, le but, en fait, d'assurer de, de, cette qualif euh, cette en Europa League et pourquoi pas, comme Marseille, il y a quelques années, même s'il y avait un effectif un peu plus garni, euh, de, de, au moins de bien figurer sur les huitièmes de finale et d'essayer de faire, de faire quelque chose. Mais en tout cas, comme tu le dis, et, et comme tu l'as dit aussi Samy euh, c'est déjà une très belle euh, campagne que nous ont offert euh, les Lançois et, euh, et finir du coup à Bollard en beauté euh, face au public euh, Lançois ça peut être aussi euh, une très très belle image pour notre, pour notre foot français et en tout cas on supportera bien évidemment comme tous les clubs français Engagé en Coupe d'Europe, le RC lance sur ce dernier match face à Séville. On va revenir, messieurs, euh, sur la Ligue 1 et on peut faire aussi des ponts euh, justement avec les équipes qui vont connaître aussi leur dernier match en, en Europa League et en Europa League Conférence. Euh, je vous propose euh, de parler de Monaco, Monaco, messieurs, qui euh, s'est rassuré, euh, enfin qui s'est rassuré, qui a continué en fait à à, à gagner, mais qui a qui a bien assuré le coup, je veux dire, contre Rennes, 2 buts à 1, alors euh, qu'ils ont été réduits euh, au score euh, un peu avant la 80e minute de jeu. Euh, les gars, euh, match, euh, match assez disputé finalement contre, contre Rennes, mais euh, on sent que Monaco monte en puissance. En plus, Monaco ne joue pas euh, en semaine euh, cette saison, donc, euh, on a vraiment euh, des joueurs un peu plus frais, je trouve, euh, et euh, bien dirigés par, par à 18h du côté de, de Monaco. Euh, je rappelle le classement, mais c'est assez simple. Euh, nice est repassé deuxième, donc dauphin, du Paris Saint-Germain en, en gagnant tout à l'heure. On va y revenir. Et Monaco est juste derrière, hein, à deux points de, de Nice. Euh, donc, euh, on voit quand même un bon début de saison de la part des, des Monégasques. Samy, euh, est-ce que tu penses qu'il faut compter de toute façon sur, sur Monaco dans les trois premiers euh, cette saison avec peut-être Nice ou alors, que, ou alors même
1: peut-être deuxième si Nice vient, vient décrocher la, la charrette euh, duo. haut. Bah, oui, euh, Monaco, Monaco se pose en tant que figurant parmi les, euh, le podium dans le podium euh, du championnat de France mais euh, par rapport au match d'hier le mot rassuré n'est pas le terme approprié pour euh, qualifier la prestation de Monaco, je dirais plutôt que et Monegasque se sont fait peur parce que quand on regarde la seconde période des monégasques, euh, ils se sont fait bouffer dans tous les secteurs euh, de jeu. Hein. Ouais, euh... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup
0: d'actions euh, rennaises en, en fin de match pour, pour, réduire, pour réduire la marque. Mais euh, je trouvais quand même que physiquement même... Euh, euh, bah, et... Monaco a mis un petit, coup, un petit coup dans la tête de, de Rennes hier. Je sais pas si tu as ressenti bah, ça aussi.
1: Surtout parce que les monégasques ont profité d'une erreur du milieu de terrain de, de Rennes. Je ne sais plus c'est qui qui a fait cette erreur-là pour marquer le deuxième but. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, tu as vu les défenseurs de Monaco, ah ouais, c'était euh, c'était des charrettes. Les Rennes ne jouaient qu'en profondeur. Et, ouais. et quand on regarde la, la défense de Monaco, tous les défenseurs se sont pris un carton jaune. Parce qu'ils se sont fait bouffer par la vitesse des Rennes. Donc mmh. euh, les, oui, les Rennes ont poussé. Ils sont dans une période un peu compliquée, euh, les joueurs de jeu, Julien Stéphane. Mais euh, à noter aussi, là, franchement, la très bonne deuxième période de Rennes qui a poussé jusqu'au bout pour tenter euh, d'égaliser avant le, le deuxième but euh, monégasque. Après, Monaco s'est mis un peu dans la merde tout seul, puisque Vanderson, euh, celui qui a ouvert le score, euh, a été expulsé quelques minutes plus tard. Donc, euh, franchement... Euh... Euh, oui, Monaco s'est fait peur.
0: Monaco s'est fait peur, Baba, mais euh, est-ce que ça, ça te plaît, ce début de saison, de, de, de la part des hommes d'Adi Uther Est-ce que tu retrouves vraiment un Monaco d'il y a quelques années avec de la consistance, notamment au milieu de terrain, un joueur qui est totalement libéré et qui, euh, on le sait, euh, est assez fort euh, lorsqu'il n'est pas blessé euh, je parle d'Alexander Golovin. Euh, qu'est-ce que tu vois euh, par rapport à Monaco, comment tu juges ce, ce début de saison, enfin cette euh, presque mi-saison on va dire à la 15 e journée
2: alors moi je l'ai dit ici, j'étais sceptique au départ hein, sur, euh, avant, avant le début de la saison j'étais sceptique sur l'AS Monaco parce que euh, cet entraîneur là, moi euh, je savais pas trop ce que ça pouvait donner à 10 euh, j'étais sceptique par rapport à la construction de l'effectif et par rapport aux forces en présence je me demandais si vraiment ça allait pouvoir donner quelque chose et si la mayonnaise allait prendre et forcé de constater que, que c'est le cas Monaco est certes une équipe qui est un petit peu irrégulière qui fait parfois des contre-performances un peu inattendues mais globalement euh, Balogun est arrivé, il fait, il fait, clairement, euh, il fait clairement le taf on a, on a des joueurs qui se sont révélés euh, tu as parlé de Golovin qu'on connaissait déjà et qui fait une bonne saison mais je pense à Minamino notamment que, que moi je n'attendais pas personnellement à ce niveau-là et qui, et qui régale on a Vanderson qui commence vraiment à se découvrir et qui, qui marque beaucoup de buts, qui est très offensif et qui est solide. Leur seul petit secteur, tu l'as évoqué, Samy, qui est un petit peu défaillant, c'est la défense. Et je pense que, je pense que ça ne devrait pas forcément poser de problème cette saison parce que c'est en effet une équipe qui, qui prend des buts mais qui en marque beaucoup. Euh, je crois que ça doit être la deux ou troisième meilleure attaque du championnat. Monaco, je pense la deuxième même. Donc, euh, donc voilà, c'est le, le choix de jeu qu'a qu qu a choisi cet entraîneur pour cette équipe. Et tu l'as dit, pour moi, le point essentiel, Sacha, c'est qu'il n'y aura pas de coupe de d'Europe cette saison. Donc pour accrocher un podium, moi, je les sens bien partis. On a des joueurs qui sont motivés, on a un effectif de qualité, un entraîneur de qualité. Je pense que ça va fonctionner. Je rappelle que les, les adversaires, euh, enfin les concurrents directs pour le podium, que ça se... Nice, moi, j'y crois pas beaucoup. Moi, c'est une équipe qui surfe sur une, une défense de fer et qui ne prend pas de but, mais je ne les vois pas... Je ne les vois pas tenir euh, sur la longueur. Et Lille, euh, malheureusement pour eux, ou heureusement pour eux, tout dépend de comment on voit les choses, mais ils ont vraiment le potentiel pour aller loin en conférence League euh, dans cette euh, compétition un peu, un peu spéciale où euh, ils peuvent vraiment, pour moi, aller euh, vraiment quasiment accrocher une demi-finale ou une finale. Donc, ils auront une euh, Coupe d'Europe euh, pendant, pendant encore euh, euh, pas mal de temps dans la saison. Donc, ça va peut-être être un peu difficile euh, de jongler avec le championnat puisque l'effectif n'est pas non plus... Euh, pléthorique et puis derrière on voit que les équipes comme Lens et marseille ont déjà pris du retard donc pour moi c'est bon signe pour monaco pour l'avenir
0: je vois que tu es encore habitué aux passes décisives du coup je la prends avec grand plaisir on va parler de nice les gars euh, donc dans le contexte nice qui s'est imposé euh, cet après midi face à reims dans un match assez disputé hein. on a vu de la tension on a vu euh, des des petits coups on a vu ouais vraiment de la de la Comment dire, de, des visages un peu marqués, un peu serrés en fin de match, à, en témoigne notamment cette poignée de main franche entre entre Will Steele et et, et, euh, et le coach niçois, euh, j'ai oublié son nom. Farioli. Son, euh, Farioli, merci. En fin de donc entre Will Steele et Farioli en en fin de rencontre, euh, Nice qui, euh, bah comme tu le disais, un peu un peu en, en pointillé baba, mais euh, qui a plutôt bien défendu, mais qui, euh, qui a peiné hein, à trouver ce, cette ouverture euh, en, en fin de match pour, euh, pour, revenir, pour revenir au score, justement. Euh, donc, deux buts à un pour les Niçois, euh, Samy et après Baba. Euh, donc, Samy, euh, Baba venait de dire à l'instant que euh, la forme du moment euh, de Nice allait, euh, allait être passagère plutôt et que euh, ça, ça allait être un peu plus compliqué euh, Sachant que le secteur principal de jeu où ils excellent depuis ce début de saison, c'est surtout la défense, où ils sont très rigoureux, prennent quasiment pas beaucoup de buts, en fait, euh, Nice. Et, euh, et on a aussi euh, euh, des feux follets euh, devant, mais voilà, on se repose vraiment sur une assise défensive costaud euh, du côté de Nice. Et je pense notamment à Dante, qui à 77 ans euh, bah, montre que l'âge de la retraite peut être encore repoussé. C'est une petite blague, mais, mais voilà, les Brésiliens voilà, on... Une longi... Une longi... Comment
2: tu dis Ça va faire plaisir à Macron.
0: Ça va faire plaisir à Macron, cette phrase. Non, mais c'est incroyable, quand même. On avait cet exemple avec Vittorino Hilton, et je le, je le dis souvent, mais là, avec Dante aussi, même si, bon, c'est plus le Dante d'il y a quelques années, mais, mais techniquement, ça reste très propre. Samy, est-ce que comme Baba, tu vois... Euh plutôt un essoufflement euh, futur de Nice et, et, et baisser un petit peu et revenir peut-être sur les 5e, 6e places ou où, euh, où est-ce que tu penses que euh, Nice peut quand même enchaîner et, et, et comme euh, à l'image du match qui n'était qui était pas forcément un match euh, gagné avant, avant de le jouer face à une équipe de Reims qu'on ne présente plus est-ce que tu vois Nice quand même euh, pouvoir continuer son,
1: sa, ses belles performances bah, Pour moi oui parce que euh, Nice a tous les ingrédients pour, pour durer, durer pendant cette saison-là on rappelle que Dante est le patron de la meilleure défense d'Europe. Euh, nice qui a, qui a concédé que six buts.
0: Ouais, c'est clair que euh, euh... Ça, ça, donne, ça donne à
1: réfléchir. Ouais. Même… Donc, euh, euh, les... Les... Comment
2: Dont deux par Mbappé, petit clin d'œil.
1: <rire> et euh, même les, les grosses équipes italiennes comme l'Inter et la Juve ont, ont concédé un petit peu plus de buts que Nice. Donc, euh, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et euh, en plus, euh, Nice a l'avantage comme Monaco de ne pas jouer de Coupe d'Europe. ouais, c'est le gros avantage parce
0: qu'ils qu avaient été coiffés, euh, coiffés au poteau euh, par Lille en fin de saison
1: dernière. Donc, il euh, y, y, y a ce point aussi à prendre en compte, c'est sûr. C'est plutôt un mal pour un bien. Donc, euh, c'est pour ça que oui, les joueurs, se... au fil des semaines, restent toujours aussi frais. Donc, euh, je vois bien. En plus... C'est un groupe qui, qui vit bien, ça se voit. Euh, quand ouais. on voit, par exemple, les, les vidéos sur Instagram des, des joueurs niçois, on voit qu'ils sont dans la bonne humeur, que euh, qu'il euh, qu y a une certaine cohésion en, dans cette équipe. Donc, euh, moi, je pense que Nice euh, peut faire euh, comme euh, comme Monaco cette saison. Ils peuvent durer dans le temps, être euh, dans le podium.
0: Bon, on a anticipé un petit peu ta, ta réponse, Baba, mais euh, juste avant de te donner la parole et, et que tu puisses répondre à Samy, euh, chers auditeurs, je rappelle euh, qu'on va euh, parler de ce match de clôture en fin d'épisode, donc de clôture de cette 15e journée de Ligue 1, Lorient, euh, qui reçoit Marseille ce soir. Et juste avant, on aura encore une petite minute euh, développée par Samy. Vous avez euh, aimé euh, la semaine dernière euh, sa, sa minute tactique sur, euh, sur Xabi Alonso du côté de de l'Allemagne, euh, et cet après-midi, ce soir, même, chers auditeurs, chères auditrices, vous allez avoir un petit topo de ce bon début de saison d'une équipe italienne, je laisse un petit peu de suspense, mais euh, on va laisser la parole à Samy après. Euh, juste avant, Baba, euh, par rapport à, à ce que disait Samy euh, sur l'équipe de Nice et ce que tu venais de, de dire en amont, euh, toi tu penses que c'est plus une, un état de forme passager et que euh, finalement, euh, euh, voilà, nice n'est pas amené à, à jouer les, les trois premières places avec, euh, avec Monaco peut-être et Lille
2: Alors je ne dirais pas passager hein, parce qu'ils ont fait quand même un très bon but, début de saison avec une seule défaite et, une, et en encaissant très très peu de buts mais je pense que la recette ne va pas tenir euh, sur la longueur de la saison c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une recette qui est solide euh, une équipe qui ne change pas, un 11 titulaire qui est toujours le même, il euh, y a très peu de rotation dans cette équipe, il y a une défense qui est super solide avec un gardien qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, Boulka qui fait, qui fait une saison remarquable, euh, une attaque qui, qui fonctionne avec des attaquants qui marquent, mais pour moi ça, ça, ça a fonctionné jusque-là, et on l'a vu avec la première défaite euh, face à Nantes. Euh, ça peut, euh, il peut y avoir quand même quelques failles et j'imagine que ça ne tiendra pas sur la longueur euh, euh, toute la saison. Euh, il va y avoir des matchs difficiles pour Nice dans les, dans les prochains jours. Je pense à Lens, je pense à, à Rennes euh, ou à Monaco qui arrivent. Euh, il va falloir, enfin, ça va être très difficile de tenir jusque-là je les vois quand même accrocher une place européenne parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe et parce qu'ils ont quand même un effectif solide mais ça ne suffira pas à mon avis pour accrocher le, le podium
0: ouais, à voir s'ils sont capables de répéter hein, en fait, ce qu'ils ont fait au Parc des Princes à savoir euh, une grosse intensité et encore une rigueur défensive hein, dont on parle parce que c'est vraiment ce qui caractérise cette équipe niçoise de Farioli depuis ce début de saison euh, l'une des meilleures en Europe donc euh... Donc clairement, euh, à voir euh, sur les prochains matchs. En tout cas, c'est vrai que ce début de saison, il est plutôt intéressant. Et pour le coup, euh, ça faisait plusieurs années qu'on qu qu pointait du doigt euh, euh, le manque d'ambition, en tout cas euh, concrétisé sur le terrain euh, de, de la part d'Ineos en fait, à Nice. Et là, euh, bah, avec ce coach italien dont on ne connaissait pas forcément euh, euh, ni les tenants ni les aboutissants, on, on voit quand même qu'il y a d'autres techniques et d'autres formules qui marchent pour, pour, pour s'imposer et engranger des points au classement. En tout cas, voilà, c'est bien noté messieurs pour Nice. Euh, juste avant de faire la minute de Samy et de conclure justement par ce match euh, de clôture de cette 15 e journée de Ligue 1, on va peut-être dire un mot de ce qui s'est passé du côté de, de Lille, euh, c'était très très calme, 0-0 euh, finalement dans ce match. Euh, Lille a poussé quand même, mais euh, bah là on peut avoir peut-être des, des contre de, de du championnat d'Europe, messieurs, euh, Samy, et puis après euh, Baba, 0-0 euh, contre Clermont. C'est quand même le genre de match qu'il faut gagner en championnat pour, pour justement rester, rester, rester très haut. Donc là, je rappelle que Lille est quatrième, euh, n'est qu'à 3 points de l'AS Monaco, mais c'est quand même des matchs importants à gagner, euh, Samy.
1: Bah, le plus imp... euh, quand on n'arrive pas, pardon, à gagner les matchs, il faut savoir ne pas les perdre. Même si euh, Lille, c'est vrai que contre Clermont, qui est 17e du, du championnat, aurait dû euh, s'imposer assez largement. Et au passage, je suis dégoûté parce que sur MPP, j'ai mis une grosse victoire de Lille. <rire> Mais euh, ouais c'est dommage et une mauvaise préparation pour euh, pour le match de Conference League face à Ljubljana. C'est bien, c'est bien, bien ça?
2: c'est Clarkswick. C'est les pêcheurs, là. les pêcheurs Clark. des
1: îles féroé. Oui, Clarkswick. Et puis, on Clarkswick. rappelle que Lille euh, est,
0: est assurée de, assuré de, de, de disputer la suite de, de, de la compétition parce qu'ils sont premiers, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, avec 11 se...
2: points. Il va falloir assurer la première place et ça va être l'enjeu quand même de cette, de cette rencontre face, à, face aux pêcheurs. Ouais, sans leur marquer de respect.
1: Mais c'est le genre de, de match où il n'y a rien à dire parce que dans le contenu, il euh, n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent.
0: Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, on a vu deux, trois occasions euh, lilloises, mais.. Euh... Mais c'est aussi intéressant de, ces, de les gagner ces matchs-là avant justement une échéance européenne, même si bon, contre Clarksvik, ça devrait, ça devrait se, se passer comme il faut. Euh, Baptiste, dommage quand même pour, pour Lille, justement, avant cette échéance, tu le rappelles, contre les, les pêcheurs de Clarksvik. Euh, ça aurait donné un petit peu, peu d'allant avant d'affronter cette équipe en, en, en Europa League Conférence
2: Oui c'est sûr, après clairement c'est une, une équipe qui est chiante à jouer, hein, surtout à domicile, euh, c'est pas toujours facile d'aller gagner là-bas, hein. c'est une équipe qui a fait une bonne saison la saison dernière et qui, est, qui, a, un peu, qui a plus de difficultés cette saison-là mais qui n'a pas tout perdu de ses principes de jeu, et Lille c'est une équipe qui n'est qui qui est, qui est pas forcément très, très solide non plus euh, euh, à l'extérieur, qui a, qui a eu du mal à aller arracher des victoires à l'extérieur. Donc, euh, donc ce 0-0, on va dire qu'ils ont un petit peu sauvé les meubles. Il fallait surtout pas perdre pour pas être décroché au classement. Lille conserve sa quatrième place avec deux points d'avance sur Brest et quatre sur Lens, je pense que c'était la principale chose à faire pour pouvoir maintenir cet objectif de jouer l'Europe la saison prochaine après je ne sais pas si Lille pourrait être beaucoup plus ambitieux que ça compte tenu de l'effectif et compte tenu du fait qu'ils ont une Coupe d'Europe à jouer et qu'ils peuvent aller très loin à mon avis dans cette Coupe d'Europe comme je l'ai dit tout à l'heure et que et, et, et je pense que c'est ça, ça ferait plaisir aux supporters lillois de pourquoi pas aller jouer un, un, un trophée ou de jouer un titre cette saison je pense que c'est c'est peut-être leur principal objectif tout en en gardant la tête concentrée pour jouer l'europe la saison prochaine
0: ouais, ouais c'est clair c'est je pense un bon moyen aussi de faire plaisir à ses supporters de jouer une compétition européenne à fond euh, même la, la... La Ligue Europa conférence, ça reste une compétition européenne et c'est, euh, je pense, euh, un beau cadeau euh, que pourrait faire Lille en essayant d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Euh, surtout qu'en championnat, ils reprennent avec un match assez compliqué la semaine prochaine, euh, donc, Paris face au PSG. Euh, du coup, euh, du côté de Lille, euh, ça va être un, un match aussi intéressant pour. Euh, pour le Losc, euh, Donc, messieurs,
2: en de je me permets de dire, c'est ça, mais surtout en fonction du résultat euh, de Dortmund. Si, mmh. si le PSG a perdu contre Dortmund, ou ça peut être. Euh... Derrière, il peut y avoir de la, la petite vengeance de la part du Paris Saint-Germain.
0: Oui, on a surtout euh, vu, justement, euh, des matchs un peu, un peu canassés, un peu fermés, avant les matchs importants en, en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, mais surtout des gros scores en sortie de match euh, de Ligue des Champions, un peu comme un exutoire parfois, euh, donc ouais. à surveiller aussi. Euh, messieurs, j'attire votre attention sur un, un dernier match. Euh, moi, j'en parle parce que j'aime cette équipe, donc euh, c'est un peu subjectif, mais euh, on en a parlé aussi euh, sur quelques épisodes, mais Strasbourg qui gagne à la dernière seconde dans ce match euh, face au Havre. Euh, D'ailleurs, Strasbourg ouvre le score, je rappelle un petit peu pour, le, pour nos chers auditeurs, de, pour le fil de, de l'émission « Dès la 21e minute de jeu ». Euh, égalisation au, au retour des vestiaires, euh, 5 minutes après le retour, euh, même pas, 4-5 minutes après le retour des, des vestiaires du Havre, et on a ce match, ce but à la, à la, à la toute dernière minute, à 90 plus 7, euh, les gars Strasbourg, bon, on parle de ce match-là, mais c'est plus pour parler de, de Strasbourg, qui revient bien avec, euh, avec Patrick Vieira, qui, euh, qui avait succédé à, à Fred Antonetti en ce début de saison, mais euh, qui est 10e, messieurs, qui est à seulement 3 points de, 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 passer, de passer juste derrière Reims au classement. Euh, les gars, c'est qu'est-ce que vous voyez on a, on a eu aussi ce, ce changement d'actionnaire euh, avec les mêmes propriétaires que, que Chelsea. Euh, Est-ce que, comme moi, vous voyez justement euh, des choses intéressantes et qui vous, vous amènent à penser que Strasbourg peut faire une, une, une saison tout à fait correcte et figurer parmi peut-être... le la première partie de tableau jusqu'à la fin, ou est-ce que euh, c'est un petit peu des équipes que vous voyez en dents de scie avec euh, des, des états de forme qui sont un petit peu ambivalents euh, je, vais domaine, je vais te donner la parole, Samy, et puis après, Baba, tu nous diras ce que tu en as pensé. Il
1: bah, faut noter qu'aujourd'hui, c'était la quatrième victoire de Strasbourg euh, en championnat. La dernière victoire, c'était quand même le 24 septembre face à Metz à l'extérieur, donc euh, quasiment trois euh, mois sans, sans gagner. Je pense que Strasbourg va... Va être euh, pendant toute la saison en deuxième partie de tableau. Euh, en plus, euh, Strasbourg avait plutôt bien commencé son championnat, mais ils ont perdu malheureusement euh, lors du dernier jour de Mercato un joueur qui était très important pour eux. C'était euh, Jean-Richner Belgarde, parti à Wolverhampton contre un très gros chèque. Donc euh, Bellegarde c'était un peu euh, le meilleur joueur, l'homme un peu à tout faire de cette équipe strasbourgeoise. Donc euh, à partir de là, je pense que malheureusement, Strasbourg va va lutter pour son maintien jusqu'au bout.
0: Baba, est-ce que tu as la même vision que, que Samy par rapport à Strasbourg ou, ou est-ce que tu, tu mets un peu de folie, un peu comme je le fais, et dire que, que Strasbourg peut euh, ouais, vraiment enchaîner des, 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 bonnes, des bonnes périodes et pourquoi pas gagner euh, contre Reims, gagner contre Nantes, contre, contre Rennes. Rennes, faire des résultats un petit peu, euh, peu surprises et rester euh, du coup, euh, entre le ventre mou et cette première partie de tableau, euh, Baba
2: alors, je suis désolé de te décevoir, mon Sacha, mais j'y crois pas beaucoup. <rire> moi, honnêtement, ce projet, pour moi, il est un peu illisible. Euh, J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé exactement à Strasbourg. Euh, je vois pas exactement où est-ce que la direction veut en venir. Est-ce que ça doit devenir un club satellite? Est-ce qu'ils est qu ont un vrai projet centré autour de ce club-là? Euh, moi, si je dois être tout à fait honnête, là, je regarde la feuille de match, je regarde le 11 titulaire de Strasbourg euh, hier. Euh, euh, C'était aujourd'hui? C'était cet après-midi, ouais. Euh, Regarde le 11 de départ, il y a quatre joueurs que je connaissais pas en début de saison, dont je, je ne savais même pas qui étaient ces joueurs. Donc c'est quand même, c'est quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Alors que je suis le foot depuis des années. Euh, euh, moi je trouve que du coup je peux saluer un petit peu Patrick Viera qui. Euh, qui tire pour moi le meilleur de ce qu'il peut avoir avec cette équipe, parce que franchement, quand on regarde l'effectif, c'est très, très, très léger. Euh, c'est que des joueurs qui sont un petit peu des promesses, un effectif très jeune. Il euh, n'y a, a pas vraiment de cohérence hein, par rapport à la saison dernière. Tu as parlé du départ de, de Bellegarde, il y a aussi le départ d'Abib Diallo qui a fait beaucoup de mal, parce que c'était quand même un buteur solide qui était... Euh, qui, était euh, qui, qui pour moi, allait, allait, allait potentiellement faire une grosse saison. En témoignent les 50 millions que j'avais mis sur lui sur MPG en début de saison avant qu'il parte. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que cette équipe elle est quand même euh, relativement faible en termes de niveau d'effectif, et je pense que là pour le coup ils sont à peu près à leur niveau, là où ils peuvent être classés. Et ça serait bien d'accrocher le fond de la première partie de tableau, euh, la 9e, 10e place en fin de saison. Je pense que ça serait pas mal pour, pour la première saison de ce projet. Et puis, on verra par la suite la direction qu'ils qu peuvent prendre. Mais, ouais. mais ça va être compliqué. Je, je termine juste par te dire que le calendrier n'est pas simple hein, pour Strasbourg parce qu'après avoir joué Lorient la semaine prochaine, il y aura Lille, puis Marseille et à, je, après on aura une petite pause un petit répit avec Strasbourg et Clermont puis derrière ça sera le PSG et Lens donc ça va être compliqué
0: ça va être compliqué, je vais juste rappeler donc, les derniers résultats euh, qu'on n'a pas évoqué euh, qu'on n'a pas évoqué justement depuis ce, ce début d'épisode, euh, Montpellier qui a fait match nul face à Lens 0-0 euh, et euh, on n'a pas parlé aussi dans le détail en tout cas de Metz face à Brest, Brest qui s'est imposé un but à zéro à l'extérieur. Je vais faire un petit récap score euh, du match en cours, messieurs. Le dernier match euh, de Ligue 1, déjà 2-0 pour l'Olympique de Marseille à la 11e minute de jeu. Un but de Chancel Mbemba à la 3e minute de jeu. Et un but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 9e minute de jeu. Euh, on va finir par, euh, par parler de ce match euh, en fin d'épisode, justement. Mais juste avant, Samy, tu voulais nous parler d'une équipe italienne. Une équipe que j'aime beaucoup, que j'ai suivie... Euh, Très 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 longtemps euh. en Italie, en Serie A, euh, tu vas nous parler du début de saison de la Juventus, mon cher Samy.
1: Ah, je devais parler de quelque chose
0: tu, nous, tu, tu devais faire euh, cette minute euh, pour, pour la Ah, je rigole, blague à part. T'as <rire> failli me faire peur, hein. j'étais en train de me parler pour savoir si mon conducteur était tout à fait bien réglé. Non, plus sérieusement, non, tu non. voulais nous parler de la Juventus. Est-ce que, euh, mon cher Samy, euh, tu avais... Peut-être des, des inquiétudes avec ce retour de Massimil Massimiliano Allegri pardon, et,
1: euh, et finalement de, de voir un bon début de saison euh, de la part de la Juve. Franchement, Sacha, je vais dire honnêtement, je suis agréablement surpris euh, par euh, ce retour euh, Tony Truant de la Juventus au premier plan en Italie puisqu'elle réalise euh, une saison 2023-2024 pour l'instant quasi parfaite. Euh, 11 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard parce qu'il faut, faut dire les choses aussi, hein. personne n'aurait misé une pièce sur le renouveau du club euh, le plus titré d'Italie, surtout après son exclusion pardon, de la conférence League, les problèmes notamment avec euh, Paul Pogba. Donc, euh, voilà. Oui. Mais euh, en fait, il faut, faut recont recontextualiser tout ça. En fait, cette saison, elle a, elle a commencé pour les conneries en coulisses pendant l'intersaison. En juillet dernier, L'ex-directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, il arrive à la Juve, il signe un contrat de 5 ans. Et Giuntoli, parmi euh, les directeurs sportifs dans le football européen, c'est quand même un grand nom. Et euh, en fait, l'une des principales missions en fait, sera, sera de retrouver euh, une Juventus compétitive sur la scène nationale en luttant de nouveau pour le Scudetto, mais aussi sur la scène européenne à long terme. C'est ce qu'il avait réussi à faire lorsqu'il était, est lorsqu arrivé à Naples en août 2015. Et on voit le résultat du Napoli qui a fini par, par gagner un coup d'étour la saison dernière. Et pour que les Bianconeri retrouvent un peu de la une certaine comment cohérence sportive, ça passe par des choix forts d'un point de vue économique. Et il euh, faut dire des choses, hein, il y a quelques années, le transfert et le salaire de Cristiano Ronaldo a bien laissé des traces. Euh, tout d'abord, sur le Mercato, il a décidé d'abaisser la masse salariale et il a décidé de ne plus donner de salaire mirobolant à des joueurs qui ne donnaient plus satisfaction. Il a, il a réussi à faire partir euh, Juan Cuadrado, qui avait euh, négocié à une, une éventuelle prolongation, mais que Giuntoli, jo, à son arrivée, s'y était opposé. Donc, bye bye. Pareil, euh, idem pour jim uh, Maria. Il a réussi à vendre euh, définitivement Koulusevski à Tottenham, et euh, notamment Denis Zakaria avec un chèque de, plus de, de presque 30 millions d'euros à Monaco. Il arrive à faire euh, des, des, bons, des bons achats, notamment en recrutant Timothy Weah de, de Lille et en recrutant définitivement euh, Arcadius Milik à l'Olympique de Marseille. Et il faut noter des retours de prêts qui ont été euh, assez concluants, par exemple de Winston McKenny à Leeds United ou de Andrea Cambiaso de Bologne. Sur le plan sportif, le succès de la, la vieille dame, euh, les tifosi la doivent notamment à Massimiliano Allegri. Est ce qu'on n'aurait
0: pas pensé euh, que... avant son, son retour, on savait la, le, le côté sceptique justement des, des observateurs en Italie avec ce jeu plutôt canassé, plutôt
1: fermé euh, et défensif. À sa vie. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et il réalise un début d'exercice de, 2023-2024 de très grande qualité et il arrive. Euh... À, à ma grande surprise, à, à, comment à tirer le maximum oui. de son groupe. Une dynamique qui est plus que positive et bien loin des derniers mois de la saison dernière où le coach il était très, très souvent pointé du doigt par les médias italiens, par une partie des qui et il ne faisait pas forcément l'unanimité au sein de sa direction qui pensait déjà le limoger au profit d'Igor Tudor notamment. C'était un des noms cités euh, du prédé oui. de Turin. Et il faut dire que quelques mois plus tard, euh, l'ancien technicien de la sémidan est, euh, est en train de prendre sa revanche. Euh, J'ai basé en fait, ma chronique sur euh, quatre critères euh, pour, euh, par rapport au, au renouveau de la Juventus. D'abord, une solidi solidité défensive, puisque la Juventus, euh, euh, ça ne date pas d'hier non plus. La Juventus elle est réputée pour son assise défensive, avec toujours le système cat catenaccio à trois défenseurs avec Danilo, Bremer et euh, Gatti, qui est arrivé en 2022 en, en provenance de Frosinone. Le club a encaissé que 9 ouais. buts. À, do à domicile, ils n'en ont pris que quatre buts. En 15 matchs, ils n'en ont pris que quatre à la maison. Et euh, le secret en fait, de cette solidité euh, défensive, c'est le bloc bas. Deuxième euh, critère, c'est euh, la poly polyvalence pardon, des pistons. Euh, allégré en fait, il doit son succès notamment à ces deux pistons qui, qui sont euh, Cambiazzo et, et Costic. Cambiazzo, un, un, un nom un peu, euh, un peu moins connu du, du grand public. C'est un international espoir italien. Un, il a un profil plutôt euh, atypique, puisque c'est un gaucher qui mmh. joue à droite, Pro, profil assez rare en Europe, et qui a un coffre athlétique extrêmement élevé et qui fait euh, de nombreux euh, replis défensifs. C'est un joueur qui a une moyenne de distance parcourue par match d'environ 10,5 km, ce qui est énorme pour un, pour un, pour un piston. Et de l'autre côté, on a Philippe Kostic, un joueur un peu plus connu, entre guillemets. Un autre gaucher aussi, d'ailleurs. Exactement. Bien vu, mon cher Sacha. Puisqu'il est arrivé en provenance de, de Francfort en 2022, après avoir gagné la Ligue Europa cette année-là. Kostic il a un style un peu plus offensif que son coéquipier et son profil ressemble énormément à un international croate que j'adore qui s'appelle Ivan Perisic. C'est un mmh. piston qui est extrêmement explosif, qui est capable de déborder sur les ailes avec une vitesse qui est parfois impressionnante. C'est un adepte du jeu rapide et direct, mais si Allegri l'intègre dans son 3-5-2 en tant que, que piston, c'est qu'il a des qualités défensives que peu le soupçonnaient, mais qu'on avait déjà vues auparavant à Francfort, notamment lors de cette campagne 2021-2022 d'Europa League. Dans certains matchs, Allegri le fait souvent sortir à la place de Timothy Ouéa pour justement apporter un peu plus d'équilibre, surtout lorsque la Juve est en difficulté en fin de rencontre et laisse le ballon inconsciemment à l'adversaire. Le troisième critère, je pense que... Tu vas adorer les auditeurs aussi et surtout à Baba qui nous écoute, c'est le renouveau d'Adrien Rabio. Ouais. Il est, euh, il est entré en fait dans une nouvelle catégorie euh, du côté de Turin, celle des joueurs intouchables et quasiment euh, adulés par toute l'Italie, puisque c'est un homme qui, euh, c'est l'homme à tout faire de l'entrejeu et il est indispensable dans le collectif d'Allegri avec euh, 14 matchs de Serie A sur 15 possibles pour deux buts et trois passes décisives et euh, l'ancien milieu du PSG confirme sa capacité à être dé décisive. Une, euh, une aubaine pour les Turinois, qui sont privés de Coupe d'Europe cette saison, et plus que jamais en course pour amener le Scudetto dans le piémont. Mais il faut rappeler que son meilleur match a eu lieu la semaine dernière sur la pelouse de, de Monza, où au-delà d'être euh, buteur et passeur, l'international français a rendu une copie quasi parfaite et sa prestation a été saluée par toute l'Italie, ce qui est assez rare pour un joueur étranger. Et le quatrième euh, critère, euh, et le dernier, c'est euh, une attaque euh, assez garnie. Avec euh, des attaquants de classe mondiale, comme euh, Dujan Glaovic, qui, il faut rappeler, a failli partir l'été dernier, dernier, mais qui a finalement décidé de rester. Merci Cristiano Giuntoli, Moiskin et Arkadius Milik. La vieille dame a des joueurs offensifs qui sont assez incroyables, et qui arrive à allier jeunesse et expérience. Mais il y a un joueur que je n'ai pas cité et que je trouve moi personnellement, à, à mon humble avis, plus talentueux que les autres, c'est euh, Federico Chiesa. Et, et lui, en fait, ce, ce joueur-là a pris une très belle revanche sur la vie parce qu'il a, a subi une très grosse blessure lors de la saison 2021-2022. Et d'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs, et, et vous deux, Sacha et Baba, si vous n'avez pas vu son documentaire sur Prime Video qui retrace en fait son parcours durant sa blessure et c'est euh, en fait c'est un joueur qui est très adroit avec ses deux pieds mais il a cette capacité à prendre les espaces qui fait franchement pour moi l'un des meilleurs joueurs de, qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de sa génération voilà
0: un profil vraiment euh, vraiment technique mais pas avoir d'effort non plus euh, ce, ce Chiesa euh, bon en tout cas Samy euh, comme la semaine dernière, je te tire mon chapeau pour cette, euh, pour cette petite chronique sur la Juve a eu je, je fais aussi euh, du coup la, la passe à Baba, mais c'est vrai que ce que tu as dit par rapport à Adrien Rabiot, bah, nous, on le suit aussi, euh, même à, à distance. Euh, le, duc, le, duc de, le duc de Boulogne, euh, le,
1: le duc de, de Saint-Maurice. Euh...
0: Le Duc de Saint-Maurice, non mais euh, plus sérieusement, merci beaucoup Samy pour cette minute. Et puis euh, Baba, est-ce que tu as des choses euh, justement à, à dire par rapport à ça euh, Est-ce que tu es content de voir euh, justement Rabiot euh, à un tel niveau avec, euh, avec la Juve la euh, qui, qui confirme depuis le de sa... milieu fin de saison dernière finalement où on le voyait vraiment se transformer euh, du côté de l'Italie, Bah
2: Écoute Samy, tu nous as fait une belle démonstration, hein, c'est sûr. Après moi, c'est en toute subjectivité, hein, ça, ne, ça ne regarde que moi, mais ce n'est pas un club que j'apprécie, la Juventus. Euh, c'est une équipe, c'est un entraîneur que j'apprécie pas, c'est un effectif que j'apprécie pas, je trouve que contrairement… Même,
0: même après cet exposé brillant de, de eh Sammy, oui, malheureusement…
2: Le... malheureusement il <rire> Choqué choqué déçu. <rire> <rire> non, mais tu as très bien démontré ton point de vue et tes arguments sont tout à fait valables, mais moi, il y a deux, trois petits points où je ne suis pas d'accord, et notamment sur la, la vraie qualité des joueurs, parce que quand tu me dis qu'ils ont des attaquants de classe mondiale, je suis désolé, mais… Vlaovic, attaquant de classe mondiale, il n'a vraiment pas encore prouvé grand-chose. Euh, Kin et, et, euh, et Milik, on ne peut pas dire que ce soit des vrais attaquants de classe mondiale. Je ne pense pas que le top club européen soit pas pour avoir ces attaquants-là.
0: Kin, on va dire que c'est top potentiel. Euh,
2: c'est une promesse, oui. Et,
0: et, euh, et, euh, et Milik, pour le coup, euh, ce qu'il ce qu avait montré de mieux, c'était du côté, du côté de Naples. Après, le passage à l'OM, voilà, il était un petit peu... Euh, un petit peu euh... Ten, pas tangent, mais voilà, un petit peu de ouais, chimorée. C'est un joueur qui a jamais
2: marqué plus de 15 buts en une saison. Enfin, je veux dire, ça fait pas partie encore. Euh, je... Voilà, et puis il est pas tout jeune non plus. Je pense qu'on peut pas parler de, de, de star mondiale pour lui et Chiesa, moi je suis d'accord avec toi sur Chiesa, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, ça doit être le seul de cet effectif que j'apprécie vraiment beaucoup parce que pour moi c'est une grande promesse du football c'est un des meilleurs joueurs de sa génération et je pense qu'il est promis à un grand avenir euh, mais par contre moi j'espère je, je, que cet avenir se fera loin de la Juventus parce qu'à mon avis il est bridé dans ce système que tu as parfaitement bien décrit avec un bloc bas qui joue en contre-attaque et qui se base beaucoup sur une solidité, une solidité défensive je trouve qu'il est bridé qu'il n'est pas exploité à son plein potentiel, je lui conseille euh, d'autres clubs, au hasard le Paris Saint-Germain pour venir un <rire> petit peu exploiter son potentiel et pour euh, s'éclater un peu plus avec des joueurs de qualité avec qui il pourra combiner, faire parler sa technique et évidemment son sens euh, du but et, euh, et, et donc voilà moi tu m'as posé la question Sacha euh, euh, sur Adrien Rabiot et pour y répondre euh, j'ai toujours une petite blessure ancrée dans mon petit coeur quand je parle de ce joueur, parce que ça a été un, ça a été un joueur formé au Paris Saint-Germain, qui, qui a fait les beaux jours de ce club. Mais forcé de reconnaître qu'en effet, il est très solide du côté de la Juventus. Il a assumé enfin un rôle de patron dans cette ouais. équipe, qu'il avait d'une part réclamé au Paris Saint-Germain, qu'il n'a jamais vraiment eu euh, par rapport à, à, à l'effectif qu'il avait à cette époque-là, et qu'il peut avoir dans, dans ce, ce grand club européen qui est la Juventus. Et justement, je trouve que c'est positif, parce qu'on euh, le voit en équipe de France. On voit qu'il ouais. a pris un autre statut, on voit qu'il a, qu a vraiment... Euh, voilà, il impose son jeu, il a toujours eu des capacités techniques et physiques impressionnantes, et là je trouve que vraiment il prend de la confiance, et euh, je pense que c'est bon signe et c'est de bon augure pour, pour l'Euro avec les, avec les Bleus.
0: Ouais, t'as bien conclu par rapport, à, par rapport à ça, parce que je, je l'aurais fait de toute façon, mais c'est vrai que le voir exceller, euh, euh, notamment euh, sur ce dernier match avec la Juve, là, c'est euh, de très très bonnes factures pour, pour nous hein, en tant que Français, euh, pour le prochain euro, là, à savoir la prochaine grosse échéance pardon, euh, en Allemagne, l'été prochain, mais, euh, mais c'est clairement un, un gros point de satisfaction à l'heure où, euh, où forcément notre milieu de terrain d'il y a quelques années, notamment en 2018, euh, a bel et bien changé, euh, messieurs. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Samy, pour cet exposé. Et euh, on va revenir maintenant sur ce dernier match de, euh, de championnat, le, match de cette dernière, le dernier match de cette journée de championnat. Pardon, je mets les mots dans l'ordre, chers, chers auditeurs, euh, mais Marseille euh, gagne déjà 2-0 face à l'Orient à la 25e minute de jeu. Bon, là, je ne vais pas vous demander de ce que vous pensez de ce match. On va plutôt parler de, de ce que vous voyez par rapport à l'OM et cette dynamique. Euh, déjà, est-ce que, est que vous aviez envisagé, euh, que l'OM euh, démarre euh, de manière aussi, euh, aussi imposante face à, face à Lorient, qui pour le coup l'Orient est, est mal embarqué en ce début de saison. Euh, Samy, euh, je, je vais te demander en, en premier.
1: Bah, non, je ne suis pas surpris parce que euh, depuis le match contre Lyon, Gattuso a compris qu'il fallait changer de système de jeu en passant par une défense à 3 euh, En même temps, c'est euh, un, un schéma tactique que, euh, que la, la majorité des joueurs de l'OM puisque puisqu'ils l'ont déjà pratiqué la saison dernière sous Tudor, mis à part Aubameyang et Renan Lodi qui sont arrivés cet été. Mais euh, forcé de constater que euh, ce, ce nouveau schéma euh, réussit plutôt très bien euh, aux Marseillais puisqu'ils ont inscrit deux buts en, en 10 minutes face à même même si c'est euh, une équipe plorientèse qui est un peu malade, mais quand même mettre deux buts en, en 10 minutes, surtout euh, lorsqu'on voit la façon dont ils ont marqué ces buts-là. Euh, bravo Gattuso. Euh,
0: Baba pour, euh... et, à noter, ouais.
1: et à noter juste euh, la belle passe décisive de, de Chancel Bemba pour Aubameyang. Euh, J'ai l'impression de voir une passe de David Beckham tellement la balle a été enroulée pour le second poteau. Euh,
0: justement, j'allais parler euh, et relancer Baba sur euh, un peu ce que tu viens de dire, mais surtout sur euh, euh, les combinaisons qu'on a vues sur le dernier match euh, donc de, de l'Olympique de Marseille, ce match en retard euh, face à Lyon, mercredi, euh, 3-0, avec euh, bah, en fait, euh, des, une entente qui s'est réellement créée entre euh, Vitinha et Aubameyang. Et, et Est-ce euh, que tu, euh, tu penses que... Qu'on a vraiment le vrai Aubameyang de retour euh, du côté de, de l'OM, mon cher Baba Et est-ce que, comme ce que vient de dire Samy à l'instant, euh, voilà, de marquer deux buts aussi rapidement, ça, ça montre aussi euh, que l'OM est, est vraiment dans une bonne passe euh, en ce moment, Baba
2: Alors moi, pour commencer, je dois le dire, hein, je l'avais évoqué euh, quelques fois euh, précédemment dans, dans ces podcasts, euh, J'avais beaucoup d'attentes pour Marseille cette saison et il faut de dire que c'est l'équipe qui m'a le plus déçu. Hein. Je suis désolé Samy, mais euh, mais cette saison Marseille, j'ai été, j'ai allié, enfin j'ai enchaîné déception après déception. Et je pense que là il y a eu un véritable déclic qui s'est passé, euh, qui s'est passé à l'Ajax et qui s'est passé grâce à, à, à cette compétition européenne parce qu'on voit que Marseille est dans une toute autre dynamique. En effet, tu as raison, le système de jeu à 5, je pense que ça marche bien du côté de l'OM. J'avais dit aussi plusieurs fois qu'il fallait absolument mettre sur le terrain Aminaï, euh, Aminarit et, et euh, unaï parce que c'est des, des joueurs de ballon, c'est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui, ont, qui peuvent apporter vraiment quelque chose à l'OM et on voit que depuis qu'ils sont titulaires, euh, on n'a on a, on a vraiment plus, plus la même équipe et on a vraiment l'OM qui, 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 a, qui, qui, a qui impose plus son jeu pardon, et qui est vraiment arrive à, à, à prendre le jeu à son compte et puis pour parler d'Obameyang alors là j'espère et enfin qu'il est lancé parce qu'on l'a attendu Aubameyang, moi c'est un joueur que j'apprécie, oui. euh, qui a fait les beaux jours d'Arsenal, euh, qui est une équipe que j'ai beaucoup suivie, donc euh, c'est donc un joueur qui est pétri de talent, qui a marqué dans tous les clubs où il est passé, c'est une vraie star euh, du football, euh, il est arrivé à l'OM, on peut, ne on peut pas dire que ça a été une franche réussite au départ, et puis là, euh, que, que, que dire de sa forme actuelle il Son ciseau en... lui a
0: fait du bien, je pense psychologiquement même. Euh, Exactement, son, 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 son il était sifflé au retourné. stade,
2: il était exactement, il était sifflé au stade, les supporters euh, l'avaient pris en grippe, ça se passait pas forcément bien et là euh, voilà, il enchaîne, euh, il met euh, il met un triplé contre l'Ajax, il marque à Rennes derrière, il marque à Lyon là ce soir, il marque. Euh, je pense que ça y est là. là. la machine est lancée à mon avis pour Aubameyang. On sait que euh, l'importance de la confiance pour les attaquants pour pour planter des buts. Donc euh, donc j'ose espérer que, que ça, va, ça va repartir pour Marseille et que ils vont surfer sur cette belle dynamique. J'ajouterai une dernière petite chose, c'est que euh, le match de Brighton va être très important donc en, en Coupe d'Europe il va, il, va, il va falloir le jouer ça va être assez difficile mais derrière euh, l'OM a un calendrier plutôt, plutôt abordable puisqu'ils vont jouer Clermont, Montpellier Strasbourg bon il y aura Monaco qui va être difficile mais sinon derrière c'est Lyon, Metz, Brest et encore Montpellier donc ça va être vraiment des équipes qui sont à euh, abordable pour l'OM et ça va être leur, le, le moment pour qu'ils puissent remonter au classement parce que je rappelle qu'ils sont, euh, qu sont seulement bah là avec euh, le, le classement actualisé ils sont à la 16 e place avec 23 points et donc avec euh, 7 points de retard sur le podium
0: ouais, De quoi faire le plein de points euh, mon cher Baba, Samy tu voulais euh, rebondir vite fait sur, sur ce
1: que disait Baba à l'instant ouais, euh, Baba tu fais une erreur depuis tout à l'heure, c'est pas Aubameyang c'est Uvumeyang <rire> mais, mais bon c'est pas, pas, pas pour ça que je voulais intervenir mais euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans quelques semaines, Marseille fera face à un très gros chantier, puisqu'il y aura beaucoup de joueurs ca cadres qui partiront à la Cannes. Il, il faudrait que Pablo Longoria déjà euh, recrute et, euh, massivement, puisque je le rappelle que euh, sur six joueurs qui peuvent partir à la Cannes, cinq sont, sont des titulaires.
0: On a qui On a Harit,
1: Unaïm, Harit, Unaïm Bemba. Bemba ouais. Euh, Ilimanenji, Ismaïla Sarr.
0: Ouais, ça fait quand même des, des, des noms euh, qu'on coche rapidement. Et, hein, si rajoute, réseaux,
1: quoi. et si on rajoute. Et euh,
0: si Ouais. Ok. Ouais, donc là, ça va être l'enjeu vraiment de cette cette, cette période hivernale pour, pour Longoria, qui va devoir et je pense qu'il a déjà commencé à activer ses réseaux pour trouver des remplaçants. On va trouver d'autres formules aussi avec, avec des joueurs remplaçants. Ouais. Et à
1: Marseille, il y a des bruits qui courent. Je dis pas que je tiens d'une source ou quoi que ce soit. Il y a des bruits qui courent, euh, parlant, évoquant un, un éventuel retour de Florian Thauvin.
0: Oui. Euh, mais qui a, qu a, qu a quand même fait une interview euh, euh, cette semaine ou la semaine dernière je ne sais pas si la vous avez eu ouais. l'occasion de la regarder messieurs mais où justement il évoquait entre autres euh, son état psychologique à, du côté de l'OM euh, vraiment un état dépressif hein, qu'il avait décrit euh, chez nos confrères de Canal+, si je ne me trompe pas mais, euh, mais, euh, mais qui, qui, qui s'est exilé euh, dirons-nous du côté du Mexique et, euh, et euh, qui qui, euh, qui au final euh, voilà pourrait peut-être revenir en tout cas voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on dirait on reste au conditionnel euh, sur, sur ce point là en tout cas ouais voilà ça va un être un... ça ouais, de... ouais vas-y euh, Baba vas-y
2: Ouais, Je voulais juste dire un petit mot, en effet, je suis d'accord, il va falloir recruter, ça va être très important euh, cet hiver, je pense que le mercato va être décisif, mais on, on connaît le, la qualité de Pablo Longoria euh, à ce titre-là, et moi je voulais juste faire un petit point, Je j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais, mais pour moi c'est aussi euh, celui que je veux saluer, saluer dans, ce, dans ce début de saison de, de l'OM, c'est Jonathan claus ouais. euh, franchement pour moi… Euh, il n'avait il pas grand chose pour euh, de son côté en début de saison on n'était pas sûr de ce qu'il allait faire il restait sur un échec avec l'équipe de France et, et là je trouve qu'il s'impose véritablement comme une force de cette équipe euh, il fait une, un très bon début de saison euh, en témoigne euh, ce, ses prestations en équipe de France qui sont pour moi solides mm -hmm. et euh, on a peut-être trouvé euh, pour moi le futur latéral droit de l'équipe de France pour, ouais. pour les années à venir dans un poste où vraiment on manquait cruellement de, de joueurs donc, euh, donc uh, big up à lui
0: d'ailleurs fait le débat et c'est super que tu puisses le, le sortir comme ça de manière, euh, de manière intuitive mais euh, on avait fait le débat il y a un épisode ou deux avec ton, ton compère de, de prénom avec euh, l'autre Baptiste justement euh, Samy et euh, il devait y avoir Brice aussi qui était avec nous ou, euh, ou Kali en tout cas on avait parlé justement de Jonathan Klaus, à savoir est-ce que euh, on pouvait l'imaginer comme un, un potentiel titulaire sur l'Euro prochain. Mais euh, je suis d'accord avec toi et je voulais justement euh, signaler donc, du coup deux joueurs qui m'ont bien plu. Euh, donc, euh, Jonathan Clos, qui je trouve est un des meilleurs centreurs de notre championnat. Euh, très très belle qualité de centre, qu'on avait déjà vu hein, du côté de Lens, mais euh, qui, qui confirme sur ses dernière performance avec Marseille, et euh, un dernier joueur euh, qui est un peu mon genre euh, chouchou, mais que je, je suis vraiment très content de revoir à ce niveau-là, et on en avait parlé en tout début de saison, euh, avec euh, justement son, son retour de blessure qui était annoncé, mais Amin Arid, je trouve que c'est quand même très 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 fort, et euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que... Euh, il peut vraiment se, se, se dévoiler encore un peu plus sur cette saison et je trouve en fait qu'il est très intelligent euh, dans le jeu et dans certaines phases où, euh, où certains pourraient tenter la frappe et lui, euh, je, je trouve assez, assez malin pour la donner aux copains et, ou faire le bon décalage dans la profondeur. Euh, Samy, un dernier petit mot et puis après, on va dire au revoir à, à nos chers auditeurs et surtout à la semaine prochaine.
1: Ouais, euh, deux petites choses. Euh, bah déjà, euh, bravo pour euh, Général Gattuso qui l'a... Il a eu euh, cette idée-là de replacer Harit dans l'axe derrière les deux attaquants. Parce que qu'Harit, vu ses qualités, c'est plutôt un joueur de... évoluant sur les ailes. Mmh. Euh, donc, euh, franchement, bravo à... à Gattuso pour son flair. Et la deuxième chose, est-ce que je peux donner des indices, Sacha, sur euh, ma prochaine chronique Tu peux, sachant que les deux dernières ont été de très bonne qualité, tu peux. Donc, je vais donner deux, deux indices. Et à vous, de, à vous, que ce soit à toi ou Baptiste, ou même le, nos chers auditeurs, de trouver euh, le sujet de ma prochaine chronique. Alors, mes deux mots, ce sont « espagnol » et « technique » espagnol et technique ça fait, ça fait des, ce qu'on peut dire
0: c'est que c'est des indices assez larges parce que euh, espagnol et technique c'est un petit peu des, euh, des qualificatifs euh, communs euh, dirons nous on sait
2: déjà que tu parles pas de Carlos Soler on sait...
0: <rire> elle était facile celle-là euh, on, ouais. on laisse nos chères auditrices auditeurs de tactique réfléchir et pourquoi pas de mentionner sur Twitter le compte euh, officiel tactique, -tactique -podcast", pour, euh, pour savoir on fera un petit euh, un petit, un petit message justement par rapport à ta prochaine chronique. Mais, mais, mais euh, j'ai peut-être une petite idée, et euh, je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'on peut aussi mettre pure Première Ligue dans ce... avec ces deux... Euh... Non. Non Bon, bah alors je me suis non. trompé et j'ai fait le malin pour rien. En tout cas, messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour cet épisode du dimanche 10 décembre. Euh, je refais juste un tout dernier petit point euh, par rapport à, à notre cher Ligue 1 qu'on a bien développé en détail. Mais euh, à l'heure où on parle, je vais faire un petit retour sur le classement. Euh, provisoire, puisque l'OM est actuellement en train de gagner 2-0 sur le terrain de Lorient.
1: 3-3-3.
0: 3-0 avec ce but à l'instant. Euh, donc, euh, 2-0.
2: De Balardis sur une passe décisive de Jonathan Klaus comme annoncé. Bah voilà,
0: comme quoi on est optimal et qu'on ne dit pas n'importe quoi dans cette belle émission qui est Tactique euh, dans cette belle émission qui est Tactique Podcast, messieurs. Alors, petit retour sur le classement avant de, de vous dire à la semaine prochaine. Euh, ce sera d'ailleurs un épisode intéressant avec le débrief euh, de, des matchs européens pour nos clubs français, euh, notamment les derniers matchs de poule. Mais euh, le PSG premier avec 36 points. Ensuite on a Nice, Monaco, Lille quatrième, cinquième Brest, sixième Marseille euh, pour l'instant euh, qui gagne 3-0 avec ce but de Balerji face à Lorient, septième Lens, 8e, Reims, derrière, il y a Nantes qui est neuvième, dixième Strasbourg, et ensuite, en bas de tableau, onzième Le Havre, 12e, Metz, 13e Reine qui va devoir remonter, sinon ils vont se faire tirer les oreilles par Brice qui les, qui les encensait depuis ce début de, de saison et qui est très très déçu match après match. Montpellier 14e, Toulouse 15e et ensuite la dernière phase, euh, la phase des relégables avec Lorient 16e qui prend actuellement 3-0 face à l'OM. 17e Clermont et finalement Lyon avec euh, un petit point de retard sur Clermont. Messieurs, merci beaucoup encore, merci Baba, c'était cool de t'avoir ce soir, merci Samy. Merci les gars, c'était top. Euh, chers auditrices, chers auditeurs, vous nous retrouvez et sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement, Apple, Podcast, Deezer, Spotify, vous avez l'habitude. Euh, continuez à suivre le foot comme vous le faites, à aller voir des matchs, à jouer avec vos potes, à faire des barbecues avec des, des hamburgers en forme de ballon de foot. En tout cas, kiffez le foot et soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine. C'était Tactique, l'épisode 28. Ciao, ciao
2: Okay. Ciao les gars, salut Sacha Ciao messieurs.